0: vamos a cerrar el año con estas predicaciones eh, les agradezco a todos los que asistieron el día de ayer yo sé que a veces no se puede asistir a todo aunque quisiéramos pero les agradezco a los que estuvieron el día de ayer y a las personas que organizaron, la iglesia se conforma no solamente de, del pastor sino es precisamente gracias a ustedes y a su colaboración que se pueden lograr ese tipo de actividades hermanos, hoy he titulado a este sermón 40 el número 40 el número que Dios entiende, el número que Dios entiende número 40 muchas personas tienen la imagen de un Dios caprichoso enojado que manda fatalidades al mundo manda tornados tormentas que cuando una persona no no obedece lo que lo que Dios le está, lo que Él está pidiendo, le manda calamidades, es muy común escuchar, cómo las personas dicen, es que Dios no hizo, es que Dios hizo, mandó esto, Dios aquello, y muchas personas allá afuera, no creen en Dios, precisamente por esto, porque dicen, si Dios existiera, entonces no permitiría esto, pero cuando ocurre, por ejemplo, un, un milagro, eh, cuando dentro de un accidente, hay sobrevivientes, la gente pone su mirada en los muertos y no en lo, los que pudieron sobrevivir, como que no tenemos una, un buen balance, decimos es que si Dios hiciera eso, si Dios hiciera aquello y tenemos una, una imagen de un Dios iracundo, de un Dios caprichoso, así como hay algunos que le hablan a Dios así como, como si le estuvieran hablando a Santa Claus y lo Diosito hizo, Diosito, ay Diosito, ojalá. Juegan Yenga y dicen, ay Diosito, ayúdame a que no se caiga la torre, ¿no? Así, gente que para todo saca a Dios y lo minimiza, pues eh, hay quienes lo ven del otro lado como un Dios iracundo, como un Dios que, que, les, que se está pasando con ellos, ¿no? Que ahora sí ya, ahora sí Dios me ha traído, dicen, me, me está poniendo el dedo y, y él está poniendo su atención en... En lastimarme. Hoy vamos a aprender que no es así, hermanos. Hoy vamos a aprender que no es así. Vamos a hacer una oración. Acompáñenme, mis hermanos. Señor, muchas gracias por este día y te pedimos que hoy podamos juntos comprender que antes del juicio, antes de un momento difícil, hubo aviso, hubo amor, hubo gracia. Ayúdanos a no olvidar todos estos años en los que tú nos has permitido vivir como hemos querido, Señor. Y llega el momento en donde, porque tú eres bueno y porque tú eres santo, nos pones un límite y nos dices hasta aquí, y entonces comienzan o comenzamos a vivir tus juicios. Señor, los ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para muchos eruditos, el número 40 es el número de prueba, es el número de los juicios de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado? 40 días en la Biblia, y si no habían puesto atención, se darán cuenta que muchos de los juicios de Dios, o muchos de los momentos difíciles en la Biblia, tienen que ver con el número 40. El número de prueba le llaman los eruditos, pero no quiere decir que, que si llegas a 40 años, vas a tener problemas. No quiere decir que si tú en tu equipo de fútbol usas el número 40... Va a pasar algo, o sea, realmente aquí el Señor ha decidido poner este tiempo límite, ya sea en días o en años, pero en realidad simboliza eso, 40 días, 40 días nada más, no es un número adverso, no es un número mágico, ningún, ningún número en la, en la Biblia es un número que amerite, que yo use como para, para tener suerte, ¿no?, el 7, el número de la perfección. Ah, ese 7, ese día voy a, a preparar el nacimiento de mi hijo para porque es el día perfecto. No. El día 13 voy a hacer un viaje, ese día no voy a viajar porque es, el, es, el, es un día eh, de mala suerte. Eso es superstición. ¿sí? Sin embargo, los números sí significan cosas. En la Biblia y el 40, Dios ha seleccionado que la mayoría de las veces sea precisamente un número de aflicción. Entonces, vamos a... A ver, aquí no se ve muy bien eh, Está un poco oscuro, pero está bien eh, Ya, ¿verdad? Ya, ya están percibiendo un poquito ahí Vamos a hablar eh, Cuando vemos en la Biblia decimos Cuando hay juicio, por ejemplo, se dice 40 días y 40 noches He decidido dividir en dos esta, esta enseñanza esta mañana Y vamos a hablar hoy primero acerca de las noches Usted sabe que durante las noches eh, las enfermedades son adversas durante la noche, como que se empeoran, se recrudece. Una llamada en la noche no es, a menos que la persona esté en estado inconveniente, generalmente no es para darte una buena noticia. Si alguien me llama en la noche para decirme, oye, ¿qué crees? El Cruz Azul está en la final, entonces yo te diría, oye, eso me lo pudiste haber dicho mañana, ¿no? Oye, ¿qué crees? Este... Fíjate que acabo de comprar un nuevo aditamento para el auto, en fin. Bueno, yo te digo, oye, esto pudiste haberme esperado. Pero generalmente, si alguien te llama en la noche es porque algo sucedió, ¿verdad? Algo importante. Cuando alguien está enfermo de gripa o de alguna enfermedad, en las noches vienen crisis. Entonces, decidí dividir esta noche así. Eh, primero vamos a hablar de la noche como el estado peor, como las consecuencias de un juicio, para luego pasar... A hablar acerca de los días donde todo se ve más claramente. Vamos a Génesis 7.12, por favor. Génesis 7.12. Vamos a ver varias historias hoy. Cinco, cinco historias. Génesis 7.12. Génesis 7.12. Todos conocemos el relato del diluvio para algunas personas que están aquí pensarán que el diluvio es una historia exclusiva de, de la Biblia una vez a una chica eh, cristiana eh, íbamos eh, en una compartiendo una camioneta junto con sus familiares y esa chica creció en una iglesia cristiana y, y ella decía que íbamos platicando de temas así, ya saben que tenemos esa idea de que cuando una persona acercada, cercana a la iglesia, un predicador o un pastor se sube y comparte el auto o los alimentos, la familia tiene que hablar de cosas espirituales, ¿no? Como si no supiéramos hablar de otra cosa. Entonces la familia está sacando el tema, ah, la historia tan linda aquella de la Biblia. Y, y yo ahí, bueno, pues sí, pero yo quiero hablar de otras cosas. Pero no, pero es que la Biblia es... Eh, ¿cómo, ¿Cómo Noé? No? Imagínate, sí, yo sé que ni les importa, pero lo están sacando por mí, ¿no? Como si yo tuve el tiempo, estuviera pensando en, en Noé y en el arca, ¿no? Bueno, ahí estaban hablando conmigo de eso, pero lo que sí de plano resultó muy interesante fue que la niña, una, una adolescente que había crecido en una iglesia muy grande, con muchas clases, con donde las maestras se preparan, donde bueno, hay este, ya pronto hasta sanción económica si no asistes a tus reuniones, etcétera no lo sé bueno, pues se, se dedican a enseñarle a los chicos estudi eh, estudios de la Biblia y resulta que la, 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 la chica dice yo creo que todas las historias que nos enseñan en la iglesia, en la escuela dominical eh, son simbólicas bueno, a mí me daban ganas de abrir la puerta y darle una lección simbólica, ¿no? que saliera volando de ahí por, para que entendiera, cómo después de tantos años, la, la, la chica dijo, es que todo esto es simbólico, hermanos, el diluvio no fue simbólico, realmente no solamente es una historia bíblica sino también grandes culturas de manera oral la pasaron de voz en voz ahí está escrita, búsquelo por favor está el Gilgamesh, es la historia de un diluvio similar donde, donde alguien una, una civilización lo reporta como una inundación global, o sea, no nada más es, o sea, los adolescentes que menosprecian sus visitas a la iglesia y que piensan que aquí somos un grupo de gente, eh, pues que está enamorada de, la, de las grandes historias, pues esa es una historia verdadera, el diluvio ocurrió realmente y está registrado en la historia, incluso en, en, en antiguas civilizaciones se han encontrado dibujos de una gran inundación, ¿Sí? se han encontrado estrellas de mar en las grandes montañas entonces para que la gente y los jóvenes sobre todo sepan de, de qué estamos hablando aquí de asuntos serios, no estamos hablando de, eh, no nos estamos dando por nuestro lado aquí o diciendo eh, adulando a la Biblia o adulando a Dios sino realmente el diluvio ocurrió y dice Génesis 7.12 dice así y hubo lluvia sobre la tierra, ¿Cuántos días hermanos ¿Cuántos días de lluvia necesita Querétaro para inundarse, hermanos? Por eso, respeten a sus autoridades, hermanos, y sus lluvias atípicas. Siempre que yo es que hubo una lluvia atípica, pues oigan, aquí llueve muy atípicamente todo el año, ¿no? ¿Pero cuánto tiempo, hermanos? En 10 minutos? minutos. Hermanos, de verdad, yo viví la, la, las consecuencias de las inundaciones en años pasados... Y les puedo decir que comencé con un pequeño trapeador, inocentemente, para querer contener el agua en, una, en la puerta. Dije, no, esta agua no me va a vencer. Y puse un trapeador. Lo enredé, lo puse a lo largo de la puerta. Cuando empecé a ver que falló, entonces dije, no, a ver, a ver algo anda mal, voy a poner algo más pesado. manos en 20 minutos ya estábamos inundados. Mientras yo cubría la puerta de enfrente, ya por atrás, ya se había inundado. No hay nada que pueda contener el agua. Imagínense lloviendo 40 días y 40 noches. ¿Se imagina usted esto? Los detractores de Dios dicen, ¿cómo es posible que Dios haya matado a, a su propia creación? Dicen los detractores de Dios, ¿cómo es posible? Pobre gente, pobres niños, meten a los niños. ¿Quieres ver a alguien que quiere detractarse de Dios? Mete a los niños y a los aztecas, ¿no? Los mete. Esos son sus dos principales argumentos. ¿Cómo un Dios de amor puede matar niños? ¿Y cómo un Dios de amor no, le, no se reveló a los aztecas, no? O a los mayas. Mentira, hermanos. Dios se reveló a ellos y Dios se hace cargo de los niños. Pero bueno, el punto aquí es que llovió durante 40 días y 40 noches y dice que dice la Biblia que se abrieron los abismos, se abrieron las fuentes de agua, de abajo y de arriba, la primera vez que el hombre vio llover. La primera vez porque la gente no le creía a Noé. ¿Durante cuánto tiempo, hermanos, Noé hizo una labor enviada por Dios para avisar de una lluvia atípica? Esa sí era una lluvia atípica. Bueno... Ahorita vamos a ver cuánto tiempo. Entonces, llovió durante 40 días y 40 noches. ¿Eh? ¿Has escuchado esa frase, me ha llovido sobre mojado. ¿Te está lloviendo sobre mojado, hermano? Amigo que nos visitas, llevas 40 días, 40 noches de lluvia. Llevas mucho tiempo bajo la lluvia. Puede ser un matrimonio, puede ser eh, una... Puede ser una, 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 una enfermedad, puede ser, ¿qué, qué puede ser una, una, un diluvio para ti hermano? 40 días, 40 noches de prueba, ¿te has encontrado ahí hermano? Tal vez estás pensando, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué esta situación tan grave? 40 días de lluvia, ¿quién las puede soportar? Hay otra historia, Éxodo 2, 14, mis hermanos. Éxodo 2, 14, por favor. Vamos a tener hoy, tenemos muchos niños el día de hoy, vamos a tener paciencia, pero también vamos a tener una estrategia diferente el día de hoy, ¿sí? Porque los niños y los papás de los niños merecen respeto pero también los que están escuchando, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que me ha faltado. La otra parte, si vemos que de plano la situación se vuelve insostenible, necesitamos hacer algo y lo, yo no quiero que, na, ojalá que nadie se saliera, pero a lo mejor tal vez en la puerta, ¿de acuerdo hermanos? Para ayudarnos en esta parte, mutuamente, mutuamente nos ayudamos, ¿sí? Éxodo 2, 14 a 15, mis hermanos, 2, 14, ¿ya está?, también de este lado ahí pueden subir, pueden subir la, la persiana y tal vez escuchar desde ahí. En fin, hay opciones, sí. La cocina sí no, porque está muy mal. Éxodo 2, 14, al 15, ya lo tenemos. ¿Qué dice ahí el título de su Biblia en esta parte en esta porción, mis hermanos? Es ¿cuántos han oído hablar de Moisés, hermanos? ¿Quién no ha oído hablar de Noé? ¿Quién no ha oído hablar de Moisés? Y dicen algunos, no, si, si tú le preguntas a alguien una trivia así de esas eh, como tramposas. Y le dices, ¿cuántos días duró Moisés en el arca? Habrá algunos que sí se van a quedar así, como, ¿cuántos días duró Moisés en el arca? ¿Cuánto? Y todavía se encuentran, ¿no? Bueno, algunos incluso ahorita dicen, pues, ¿qué no estuvo del arca, Moisés? Bueno, entonces, Moisés, todos sabemos de Moisés, personajes famosos. Moisés, en Éxodo 2, 14 al 15, primero 2, 14 y luego nos vamos a pasar al 15, ¿ya están mis hermanos? Dice, y él respondió, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Pasémonos al, versículo, al capítulo 3, capítulo 1. Y después de este incidente, después de este temor que tuvo Moisés, apacentando Moisés las ovejas del Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. ¿Sabe cuántos años pasó Moisés pastoreando ovejas? 40 años. 40 años huyendo, 40 años escondido. No porque el oficio de pastor fuera malo, pero imagínese esa gran diferencia de ser un una persona que fue salvada del, del río, sacada de sus padres porque los iban a matar, criado por el faraón mismo y por sus familiares, criado ahí con una posición de poder, un día ve a dos personas... Eh, siendo dos de sus paisanos siendo agredidos por un egipcio, y que les, les hizo Moisés, lo mató y lo escondió, y entonces tiene miedo y huye. ¿Cuántos años, mis hermanos? Probablemente, ¿cuántos años llevas en tu pasado huyendo de algo que no pudiste resolver? Hace 40 años, hay gente atormentándose, empieza a contarse, hay hay pláticas en donde siempre sale el mismo problema, llevamos hablando de lo mismo, es que mi esposo, es que si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, si no me hubieran hecho esto, si yo no hubiera fallado, si hubiera invertido, si no hubiera invertido, y, y entonces ya se te fueron 40 años de hablar de, del pasado, 40 años pastoreando ovejas, 40 años tal vez ni siquiera tranquilo, eh, pensando en lo que pudo haber decidido aquel día. Nadie le dijo a Moisés que matara al egipcio, nadie. Él lo decidió. Y lo único que logró fue su propio exilio en el desierto, entre otras consecuencias colaterales que trajo su decisión. 40 años de noche. ¿Cómo está tu pasado ahorita? ¿Cómo va? ¿Eres joven? ¿Estás eh, empezando con la ayuda de Dios? esperemos que sí porque si estás por tu cuenta estás tejiendo un pasado eh, ya empiezas a, desde ahora empieza a tejerse una historia ¿cómo va? ¿de qué la vas a llenar? ¿de qué se va a llenar? ¿de un montón de relaciones fallidas? ¿de un montón de fracasos? ¿o vas a voltear atrás y vas a decir hasta aquí me ha ayudado Dios y me he equivocado pero he procurado no fallar? 40 años Pensando en ese día. ¿Se acuerdan? ¿Lo, lo, ¿Lo pueden pensar? Ahí mientras pastoreaba todos los días. Si mi, ¿Cómo sería mi vida si yo no hubiera matado a ese egipcio? ¿Cómo, ¿Cómo estaría ahora? ¿Cómo estaría haciendo las cosas? ¿Qué estaría haciendo? En fin. 40 años de reproches. 40 años huyendo. Otra historia, mis hermanos. 40 años de noche. Deuteronomio 8, del 2 al 5. Deuteronomio, mis hermanos, por favor. 8. Del 2 al 5 Otra historia El pueblo de Israel Estaba siendo Oprimido Y por lo visto No tenemos un concepto muy claro De la esclavitud de aquel entonces Si era una opresión pero eran esclavos bien alimentados según lo que ellos mismos narran porque cuando estaban en el desierto uno de sus principales reproches era estábamos siempre delante de las ollas de carne o, o tenían muy mala memoria o eran como esas personas que Dios saca de un lugar para ponerlos en un lugar mejor y siempre se están fijando o siempre están exagerando lo bien que estaban no, es que antes éramos nos iba mejor, ¿te acuerdas? Y, y si fuéramos objetivos, diríamos no es cierto, no te iba mejor no es cierto no estabas mejor, las cosas estaban muy mal, pero la gente siempre que quiere reprocharle algo, estaba, estabas mejor en tu otro trabajo, no es cierto casi no lo veías, casi no veías a tu familia no, sí, estábamos mejor, pero eso es cuando una persona no quiere aceptar su presente, miren, dice la Biblia en Deuteronomio 8 del 2 al 5 Fíjese por favor lo que dice, ¿ya está, mis hermanos? 8 de, 8, de 2 al 5, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos, ¿qué hermanos? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, híjole qué interesante ¿no? Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años, reconoce a sí mismo en tu corazón que como, cas que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios ¿qué? te castiga. Pero entonces nuevamente, ¿por qué Dios permitió que un viaje de once días se convirtiera en un circuito ese que está aquí? De 40 años, dice aquí, para afligirte, para probarte, pero no porque a Dios se le ocurre afligir a una familia, a una persona, pero la gente tiene esa idea, Dios se le ocurrió que en algún punto de Siongeber tomaran la salida equivocada, o sea, Dios los estuvo confundiendo ahí nomás porque así es Dios, de hecho hay algunas respuestas de algunos de nosotros cuando estamos en medio de la prueba, pues porque a Dios así lo quiso, así Dios... Y Dios es grande, y, 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 y por mucho que alabes a Dios, realmente no entiendes por qué estás atravesando por eso. Una persona que se enferma, la respuesta que le damos los cristianos es, Dios sabe por qué, le dices, ¿no? Y Dios te, 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 está, te está mandando esta bendición, muchos, porque puedes con ella. Híjole, hermanos, qué terrible consejo espiritual. O sea, yo no le podría decir a nadie, ah, hermano, ¿tienes cáncer? Híjole, qué bendición, porque vas a poder ver a Dios ay hermano no, no, no no, no. yo le diría hermano siento mucho, vamos a orar a Dios para que te fortalezca para que pronto te pueda dar la salud para que te saque de ahí pero también le diría y si no lo hace recuerda que este no es nuestro destino eterno pero no por estar repartiendo buenos pensamientos le digamos a alguien que lo confundamos en su fe pues a Dios, hermanos Dios efectivamente permitió que hubiera 40 años terribles en el desierto de hambres, aunque Dios fue fiel, dice aquí, no les faltó nada. Eh, hubo momentos eh, donde las serpientes se volvieron una plaga porque les picaban. Dios tuvo que generar una solución milagrosa para que las personas que eran picadas al mirar la serpiente enredada, esa serpiente de bronce que más tarde se convirtió en un en un eh, eh, pues una imagen idólatra que tuvo que ser destruida porque la gente la adoraba, ya esa cosa no tenía ningún eh, ninguna utilidad, pero no faltó el que guarda la serpiente, porque es bien milagrosa, ¿no? ¿Te duele esto? Mira la no, ya no tenía, cumplió su propósito. ¿Por qué, hermanos? Porque era una manera de que el hombre ejerciera fe al mirarla, y ya, no porque la serpiente tuviera eh, un poder especial, era Dios, a través de eso, para que no tuvieran que, el veneno corría rápido, era una solución obvia, te picó, no podemos esperar a que venga del otro lado del campamento la persona que te puede ayudar, si tan solo miras, va con fe, vas a sanar, ¿sí?, bueno, pues 40 años de prueba. Y luego, mis hermanos, primero de Samuel 17 al 16. Y el hombre se pregunta, pero ¿por qué Dios permitió que estuviera dando vueltas ahí? ¿Qué Dios tan malo? ¿Qué Dios tan tan calculador, tan los estuvo ahí, pero se nos olvida que les mandó de noche de día una noche y de perdón, de día una nube y de noche el fuego. Una columna para calentarlos y para irlos esparciendo a las, a las fieras y protegerlos. Primero de Samuel 17 al 16, ¿ya está? 17 16. Fíjense lo que está ocurriendo aquí, dice, y venía pues, el título de su capítulo, ¿cuál es? Y me estoy saltando esto porque en realidad todos hemos conocido estas historias que se les cuentan a los niños en sus clases y que desafortunadamente se quedan ahí como material para clase dominical pero esa es, esa es información que nos sirve y que nos es útil a todos entonces tenemos aquí ¿cuál es el título? David Mata Goliat nos está adelantando el final pero ¿qué ocurrió? dice venía pues aquel filisteo que se llamaba ¿cómo? por la mañana y por la tarde y así lo hizo ¿qué hermanos? durante 40 días un hombre blasfemo se paraba a, a temorizar, a decirle a las personas que dónde estaba su Dios. Durante 40 días la gente se llenó de temor. No hay nada peor que dejar que una, un rumor se esparza. ¿Tenía razón Goliath, hermanos? ¿Tenía, tenía toda la razón, tenía toda la verdad. O sea, lo que él estaba diciendo, que él podía acabar con todo, el que viniera... Eh, ¿Él tenía razón? A veces las apariencias engañan, porque cuando el, el gigante se apareció, pues se veía muy imponente, muy imponente, a la distancia eh, y con los paladines que venían con él, pues se veía la diferencia. Y, y mucha gente se deja engañar, como aquella vez que fueron enviados los espías y que solamente dos trajeron buenas noticias y que los demás dijeron, hay gigantes. Hermanos, probablemente había gigantes, pero también estaba Dios ahí. Pero cuando vemos, cuando estos ojos ven, eh, nos se dejan engañar por las circunstancias, creemos que Dios pasa a un segundo término. ¿Cuál será el Goliat que has estado escuchando durante 40 días? 40 días, 40 días has estado escuchando, 40 días con temor, temor, va a pasar esto, va a pasar aquello y, y esto se va a convertir en esto y, y aquello va a venir y te vas a enfermar, eh, tu enfermedad es incurable, esto, va, esto no tiene solución, 40 días de malas noticias, 40 días... Que has dejado que el gigante hable mucho, ¿no? Que te diga, te recuerde cosas, te recuerde tu pasado, te recuerde tu realidad. Y entonces Dios, ¿a dónde queda, hermanos? En un segundo, en un tercer término. Y has empezado a creer, te has empezado a creer que el gigante es enorme, invencible. Que no hay nadie que, lo pueda, nadie que le pueda hacer frente. Es muy fácil engañar a nuestra mente cuando tu vida espiritual está por los suelos. Es muy fácil tener que la gente tenga temor en México cuando el Espíritu Santo no vive ahí o está apagado. Tienes razón en sentir miedo. Pero claro, atérrate, escóndete, huya a las montañas. El fin del mundo se aproxima. Pero si el Espíritu Santo de Dios está activo en ti y vive en ti, entonces no tienes por qué tenerle miedo al futuro. No importa lo que venga, pero eso es si el Espíritu Santo y si verdaderamente tú crees que hay un Dios que está ahí y que no te va no te va a soltar a ti. Pero si no crees en esto, entonces huye a las montañas, busca un lugar, forma una guerrilla y, y escóndete, porque lo, lo peor está por venir. Por favor, vayamos al libro de Naum, hermanos. Ándele, ahí sí que se van a tardar más. Yo por eso, mire, traigo mi separador. Porque Naum se esconde. Nahum, mis hermanos. Nahum. Estamos hablando de las noches, estamos hablando de los juicios. Naum 2. Versículo 13. Pero pero también, ahí ya, ya encontraron, Naum, ¿no, mis hermanos? Muy bien. El libro de Naúm es el cumplimiento de un juicio para una ciudad famosa de un personaje famoso también. ¿Sí? Entonces, Naúm, fíjese, dice. En el, en el capítulo 1 de Nahum, versículo 1, dice así. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Naum. Y dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Ah, muchos aquí, ah, ¿cómo? celoso. Bueno, es que si es celoso como tú, lo estás comparando a, a tus celos. pues Entonces, sí, por eso te preocupa. Pero no está hablando de ese tipo de celo. O sea, Dios no es celoso... Como uno cela a la pareja. O celos enfermizos. Celo de... El celo de Dios es... Yo no voy a compartir mi gloria con ningún Dios. ¿De acuerdo? Yo no, voy a, yo no voy a vivir con Buda... En tu casa... Y con tu imagen... Y ahí voy a estar yo. No, yo soy celoso. Yo no le comparto mi gloria a nadie. Sea quien sea. Entonces Dios... Dice aquí que es celoso y vengador. Y muchos dicen, ah, miren, aquí está claramente y nos indica que Dios es un Dios que está vengándose todo el tiempo. Estamos hablando de los juicios. Estamos hablando de esta primera división de este sermón. Las noches, los juicios de Dios, las circunstancias adversas que vienen aparentemente sin motivo. Y vemos aquí entonces que hay una profecía. Dice el versículo 13... Dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Pero por favor, léalo, heme aquí contra ti. No lo dice con miedo, lo dice firme. Dice Jehová de los ejércitos: Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz. El, el capítulo 3, mis hermanos, versículo 1 dice: ¡Ay de ti, ciudad que! sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte ¿de qué? del pillaje versículo 19 no hay medicina para tu quebradura tu herida es incurable, todos los que oigan tu fama, batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? es decir, Dios mismo está diciendo ya no hay marcha atrás ahora viene el juicio, no hay medicina y vemos a un Dios tajante vemos a un Dios y pensamos híjole, ¿por qué Dios será tan tajante? ¿por qué Dios no les da más tiempo de gracia, verdad? ¿por qué? bueno, vamos a hablar de los días ¿de acuerdo? vamos a hablar ahora de los días, hermanos sorprénganse con mis animaciones hermanos me wow. no tardo mucho haciendo esto y la ven y bostezan vamos a hablar de los días ya hablamos de los juicios de Dios nos quedó claro esta imagen que pudiera haber de Dios hermanos ¿sí? ¿Sí? nos quedó claro que hay, hay momentos donde no hay marcha atrás donde Dios ejecuta donde Dios se comporta como un juez como un vengador lo hace porque él es santo lo hace porque es soberano lo hace porque es fuerte porque él puede hacerlo pero no lo hace arbitrariamente hermanos no lo hace arbitrariamente hay una razón Hermanos, vayamos a Génesis 6, por favor. Génesis 6. Y esta presentación le puede servir para cuando tiene algún amigo que solamente le hace falta que usted le dé un argumento más, algo en qué pensar. Mis hermanos, dice Génesis 6, del 5 al 6. Ya analizamos que el juicio de Dios para aquellas personas, para toda la humanidad, fue una lluvia... Tremenda durante 40 días y 40 noches. Génesis 6, del 5 al 6, nos dice lo siguiente. Y vio que la maldad de los hombres, ¿qué? Era... era. ¿Sí ¿Sabemos todos el concepto de poco y mucho? Cuando tú le dices a alguien, ya es mucho, ¿qué, ¿qué le estás tratando de decir? Ya Ya era mucho. Ya, o sea, y, y quiere decir que toleraste el poco, la poca maldad y la maldad intermedia y la maldad casi mucha, para llegar al punto de decir esto es mucho, ¿sí? esto es mucho. Entonces dice Dios, dice aquí Dios en su palabra, y veo Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Me, lo ilustro de esta manera hay personas con las que ya no se puede hablar sin que alguna palabra que tú digas la malinterprete en un doble sentido así hay gente que tú dices algo que ni siquiera estás pensando ella, ah, y ya incluso en México hay reina del albur, ¿sabía? la reina del albur porque puede tener la capacidad de tomarte la, la palabra que dijiste ¿cómo? y voltearla y usarla en tu contra bueno, cada persona, cada palabra totalmente designio pensamiento de maldad. No nada más aquí en su mente. Es decir, en aquel entonces si una persona quería o deseaba a la mujer de su prójimo, ¿se detenía? Si una persona quería matar, ¿se detenía? Si una persona quería tomar a un niño y pasarse de listo con él, ¿se detenía? ¿No? Era una constante maldad. Y viene el versículo clave, el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió ¿qué? Ahora, ponga mucha atención en esto. Y se arrepintió ¿qué? La traducción Reina Valera no nos hace, no nos hace justicia en esta traducción. Pareciera que no nos está haciendo, no nos está queriendo decir lo que verdaderamente significa esto. Aparte de que hubo un aviso de aproximadamente 100 años, en donde Dios le dijo a Noé: dile a las personas que va a llover, dile a las personas que se arrepientan y las personas no quisieron. Quiero decirte que la palabra que se está utilizando aquí, la mejor traducción del hebreo al español es, le dolió su corazón. A Dios le dolió el corazón. Cuando vio a su creación hundida en sus propios pensamientos libres. A Dios le duele cuando toda esa libertad de pensamiento que te ha dado, la has utilizado en contra de Él, esa libertad que Dios te ha dado de leer la Biblia voluntariamente ha ocasionado que tu vida espiritual esté estancada desde hace más de 40 años. Hay muchas personas aquí que piensan que nada más hicieron el traslado de la iglesia tradicional y que se vinieron a colocar aquí, como diciendo: En esta sí me gusta, aquí sí me gusta, aquí me agrada no aquí no nada más es parecer devotos aquí Dios nos está invitando a crecer, esto no es una religión aquí no practicamos una religión aquí todos nos tenemos que impulsar a crecer y sabes cómo me doy cuenta de que no crecemos Por pues las reacciones que tenemos unos con otros hay personas que sencillamente nunca cambiarán Solamente tienen una manera de tratar a la gente y esa es mal. <risa> no importa cuántas veces escuchen en la Biblia cómo deben hacerlo, aunque tengan la razón, aunque tengan la razón, lo único que les viene a la mente, no, ahora me vas a oír, uy, ahorita, este es mi momento, mira, qué Dios ni qué nada, a mí tu Biblia no me interesa, a mí lo que tú digas no me importa, aquí me vas a conocer a mí. Este es mi apellido, este es mi nombre, esta es mi personalidad sí está muy bien estamos tratando con el típico caso de alguien que no crece que trasladó de un, de un lado a otro sus creencias nada más y las acomodo sin imágenes pero vive felizmente una religión así que a Dios le dolió el corazón ver a su creación morir pero era necesario era necesario hermanos y por eso preservó la vida de ocho y de ellos qué ocurrió a los días en el que habían tocado tierra ¿Qué ocurrió hermanos ¿qué ocurrió? todo salió bien empezó nuevamente a haber problemas inmoralidad y Dios tuvo misericordia y aquí estamos hoy hermanos y aquí estamos hoy vamos por favor mis hermanos a Éxodo 4.1 Éxodo 4.1 así que a Dios le dolió, Dios no agarró y dijo ahora ahí les va la calamidad hombres malos, ahí les va ya, me, ya no me gustó que me hicieran caras no me gustó que se arrodillaran delante de una imagen, no, era, era un mal él lo toleró él lo toleró. ¿Hay libertad o no hay libertad? Cuando la gente niega, cuando hay pastores que niegan el libre albedrío en la Biblia, a mí me sorprende, de verdad. Digo, ¿qué Biblia estará leyendo? Hay libertad, hermanos. Hay libertinaje. Hay gente que ha tomado sus decisiones. Éxodo 4.1, ¿ya está, hermanos? Dice, entonces Moisés, cuando fue encontrado por Dios en la zarza... Eh, imagínense este encuentro luego de 40 años entonces Moisés respondió diciendo he eh, aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido Jehová vemos al mismo Moisés temeroso Moisés estuvo 40 años en el desierto mis hermanos no porque Dios sea un gran escritor de novelas y que dice a ver vamos a darle un vuelco a la historia le vamos a complicar la vida a Moisés para que Moisés eh, se convierte en el libertador, pero no lo vamos a hacer de la manera sencilla, no, 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 no. vamos a complicarlo todo, vamos a hacer que Moisés se salve de la muerte, y que además la humanidad entera, o por lo menos los mexicanos, le llamen a los recipientes donde ponen bebés, le pongan su nombre, Moisés, ¿no? Y vamos a dejar que sobreviva todo eso, que crezca en la familia real, pero que un día él se le ocurra matar a un, a un egipcio, y que entonces él quiera huir, para que entonces yo lo busque 40 años en el desierto y lo saque de ahí, y sacándolo de ahí, entonces lo voy a hacer un libertador. Qué historia tan extraordinaria, pero no precisamente pudo haber sido así. ¿Se ha preguntado qué hubiera pasado si Moisés se hubiera quedado como egipcio? ¿Hubiera sido igual de complicado libertar a un pueblo, hermanos? Probablemente no. Probablemente hubiera, ¿qué, qué, ¿qué me dice de Esther hermanos? Hubiera habido resistencia, hubiera habido resistencia, pero ¿qué, ¿qué hizo Esther hermanos? Cuando libertó a través de su sabiduría y de sus decisiones, cuando libertó a, a Israel, ¿qué hizo Esther? Fue prudente, ¿verdad? ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José hermanos? Ayudó y alimentó a Israel y fue proveedor para esa tierra en tiempos de hambruna, pero lo que hizo Moisés fue matar huir, escapar y gracias a que tenemos un Dios soberano y tenemos un Dios grande y que no nos olvida lo sacó de en medio lo entrenó 40 años, ocupó esa adversidad, para entonces libertar a su pueblo, pero estoy seguro que si Moisés se hubiera quedado en ese reino, hubiera hecho algo impresionante también y Dios lo hubiera podido usar y hubieran podido libertar a su pueblo tal vez con la misma batalla tal vez con, tal vez eh, más complicada, no lo sabemos o tal vez más fácil pero Dios no es un tejedor de historias somos nosotros los que le vemos a nuestra adversidad asuntos espirituales cuando lo único que tenemos que ver es qué es lo que he estado haciendo estos años me he estado complicando la vida he estado lejos de Dios he estado fallándole a Dios he, he creado muchas novelas cuando Dios lo que ha querido es que vayas de un punto a otro sin la mayor problemática ¿Pero qué hace el hombre, hermanos? Se complica. Y estuvo 40 años ahí. Y tuvo miedo. Miedo tal vez a la oportunidad de liberar a su pueblo. Como egipcio o como hebreo, no lo sé. Pero aquí lo vemos todavía con miedo, hermanos. Vemos un Moisés con miedo. Y durante toda la vida de, de Moisés se dará cuenta que muchas veces estuvo con mucho temor. ¿Pero Dios se olvidó de Moisés, hermanos? ¿Dios fue malo con Moisés? ¿Quién mandó a, 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 al desierto a Moisés? ¿Dios? ¿Fue Dios, hermano? Así dice, y Dios lo mandó al desierto. ¿Dice así? No. ¿No? ¿Quién te mandó a ti al desierto, hermano? ¿Quién te, quién te mandó a que, a que mancharas tu reputación? ¿Dios? Es increíble cuando alguien hace algo mal y tú le haces ver oye, ¿eso no le agrada a Dios? Se enojan. No, 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 me estás juzgando. Ah, Perdón, ¿Quién ensució, tu, ¿quién ensució su reputación? Fuiste tú o fue Dios a veces mis hermanos queremos esconder nuestra responsabilidad y Moisés pasó 40 años ahí y Dios lo ayudó pero pudo haber ayudado a su pueblo aún siendo egipcio con esa doble nacionalidad digamos que él pudiera haber tenido Deuteronomio 1.2 por favor mis hermanos Deuteronomio 1.2 Estás escribiendo una historia en tu vida, y si te encuentras en momentos de prueba, y si tal vez hoy estás viviendo muy feliz, qué bueno que Dios te dé muchos días así. Pero antes de venir a la prueba y, y, y meter a Dios en todo y, y cuestionar, hay que analizar, ¿por qué estoy aquí hoy? ¿Por qué estoy como estancado? Imagínense todos los días, un hombre que tenía todas las posibilidades, fue llevado a las ovejas para apaciguarse, para estar tranquilo, Dios lo permitió, Dios no lo envió ahí, pero ahí, ahí le dio un momento para pensar, y hay personas mis hermanos que nunca se liberan de su temor, que no se dan cuenta de por qué están estancados, le atribuyen a Dios cosas que Dios no hizo, lo único que Dios quiere es que despiertes, tiene un propósito para ti, pero no despertamos hermanos, no despertamos, seguimos sin crecer, Deuteronomio 1.2 dice así 11 jornadas hay desde Oreb camino del monte de Seir hasta cales Barnea hasta donde tenían que ir 11 jornadas 11 días y tardó ¿cuántos años? 40, 40 años en círculo mis hermanos ¿Sabe qué significa Sinaí? tiene varios significados pero Sinaí significa espinoso significa desolado 40 años viviendo en desolación como si no hubiera Dios conozco cristianos y en mi propia vida ha habido etapas donde vivo como si no existiera Dios como si Dios no fuera capaz de sorprenderme con un milagro o de, o de enseñarme algo como si la Biblia fuera como esos libros con todo respeto para los que, contadores que están aquí como esos libros de contaduría, ¿no? Que, que, que son tan aburridos, que yo no entiendo nada. Que tienen las leyes, los agarras y dices, oh, pues qué bien. Así yo creo vemos a otros cristianos, ¿no? como yo, yo a los contadores. Veo a los contadores con su ley y sus leyes y todo, y digo, ay, qué bien se ven. Qué gente tan, tan inteligente ha de ser, ¿no? Así, así somos algunos de nosotros en la iglesia, cuando vemos a otros con su Biblia. Qué vida tan exitosa cristiana ha de tener yo como no le entiendo nada a la Biblia pues estoy conforme con venir y sentarme pero tú puedes ser un cristiano exitoso un cristiano que no tiene por qué vivir desolado que no tiene por qué vivir con miedo que no tiene por qué pasar largos periodos de depresión hermanos, de verdad la muerte llegará para algunos de nuestros familiares y no podemos vivir esperándola no podemos vivir así, hermanos. Dios, no te, no te esclavices a la muerte. El día que muera, ¿qué voy a hacer? El día que me, que me falte, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo que qué vas a hacer? ¿Y Dios? ¿Y tu fe? ¿Y la promesa del cielo? ¿Y la promesa que es un cuento? No, hermano. Sin duda la muerte nos va a provocar llanto, pero te tiene que dar esperanza. Te tiene que movilizar a crecer, a conocer qué dice la, la Biblia del cielo, de las promesas todas esas cosas que tienen que, que no tienes por qué llamar a un pastor para decirlas, tú puedes conocerlas, por supuesto yo puedo acompañarte en ese día, pero hay quien busca a un pastor ese día porque no tiene idea de dónde encontrar, dónde se encontrarán esas promesas, probablemente me estuvieron mintiendo durante todos estos años, pero tú puedes encontrar en la Biblia todas esas promesas, dime una, ¿dónde está?, ¿Dónde, ¿cómo lo sabes?, ¿Cómo le vas a decir a un familiar enfermo? Hay quien me dice, oye, pásame un versículo para decírselo a mi familiar enfermo. No puede ser, hermano. No puede ser. No puede ser. Y lo peor es que ni siquiera puedes encontrar. Ya, ya en Google, ponle la palabra clave. Por lo menos, no te quemes. Y búscale ahí. Conéctate, ponle a ver qué dice que, que nosotros no debemos. A ver, la muerte en la Biblia es dormir. A ver, ¿qué dice la Biblia en dormir? Y te va a llevar. Y busca. Oye, estoy con un amigo y no sé qué decirle. Si tienes un año de cristiano, de acuerdo. Con mucho gusto cuentas con servicio de, te voy a pasar el versículo. ¿Sí? Por WhatsApp o por videoconferencia o lo que quieras, ¿no? Si tienes un año de cristiano, pero si ya tienes más, mi hermano y hermana, te reto, te reto a que ya sepas cómo testificar. No me puedes estar pidiendo versículos. Oye, estoy con mi mamá. Y no me escucha, y estoy con mi papá, y, y es la primera es la oportunidad más importante. ¿Qué le digo? Híjole, mi hermana, pues que Dios te ayude. Tú tuviste mucho tiempo para prepararte. Así que, hermanos, a Dios le dolió ver a su pueblo, dar vueltas en el desierto. Y a Dios le, dele, le duele verte, darle vueltas a un asunto. Así que, que, que la solución es clara, pero ahí estás mis hermanas que tienen problemas con sus esposos, yo puedo escuchar todas las veces que quieras lo pésimo que es tu esposo, ¿sí? pero si tú no haces nada, si tú no decides, solamente estamos acrecentando la leyenda de tu esposo, solamente te estás esclavizando, tienes un problema, resuélvelo, hay mujeres que dicen, no puedo hablar con mi esposo. Ah, pues entonces, ¿cómo le hiciste para enamorarte de él? ¿Eras mimo? ¿Le hacías señales? le hacías Y así se entendieron y hasta recién. se, ¿Cómo, ¿Cómo nos comunicamos? Hombres, hablen con sus esposas. No puede ser que no se den cuenta que desde hace muchos años ya no se ríe de tus chistes. Hace muchos años que tu esposa, no, tú no le sacas una sonrisa. ¿A qué crees que se deba? ¿Tienes que actualizar tus chistes? No, tienes que actualizar tu corazón. Tienes que actualizar tu corazón. No, no es la misma con la que te casaste, es decir, en el paso del tiempo. Ahora tienes que reenamorarla. Hay una frase que me tengo que repetir continuamente: para que un matrimonio funcione, tienes que enamorarte de la, de la misma persona que. No de la, de la leyenda que fue. Ah, es que era. No, era. No sé qué le pasó. Era, era amoroso. Era Sí, pero ya no lo es. Ya no eres así ahora tienes que despertar tienes que volver a conquistarla le fallaste en lo económico porque perdiste ser provisor te perdiste eso el respeto se gana y los hijas y los hijos lo ven cuando fallas en esa parte ¿y cómo se logra? imponiéndote contándoles yo enamoré a, mi ma a su mamá cuando miren enseñándoles fotos de tu cuerpo perfecto de hace años atrás que ya no tienes o de la época en la que tenías cabello no ahora se trabaja a partir de un compromiso con Dios y reconstruyes una relación que se está rompiendo. A Dios le duele que le demos vueltas al asunto una y otra vez cuando la, la solución está, Señor, sácame de aquí, sácame de aquí, estoy, estoy en un completo circuito de errores, regreso a lo mismo, regreso a lo mismo, eh, tu hijo te falla, sigues pidiendo consejo, ¿qué hago con él?, ¿qué hago con él?, ¿qué hago con él?, Hermana, yo tampoco sé qué hacer. En algunas ocasiones he tenido la oportunidad de dar un consejo. Por ejemplo, si hay un niño muy rebelde, empiezo con, habla con él, y me dicen, ya lo hice. Bueno, ok, entonces, pues, yo voy a hablar con él. Entonces, lo intentamos, ¿no? Tampoco funciona. Llega un momento en donde ya es una, es una cosa así como, ¿sabes qué? Pues Ya dile que se vaya de la casa, ¿no? ¿Cómo le voy a decir eso? Bueno, pues es que yo tampoco sé qué hacer, yo tampoco sé qué hacer con tu hijo, ¿no? Tú vives con él, esperas que yo me aparezca en tu casa y te diga, ah, no, sí, mira, tiene el clásico problema, dámelo, préstamelo una semana. Bueno, si me lo prestas una semana, probablemente sí, ah, ahí sí a lo mejor sí cambia un poco, ¿eh? Porque lo voy a traer así, mira, no, hombre, tal vez como ha faltado que tú lo trates desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno, mis hermanos, a Dios le chocan nuestros circuitos, y nuestros mismos problemas de siempre, no salimos de ahí, el pueblo de Israel salió de ahí hasta que toda una generación, esa generación perversa murió en el desierto, porque esa gente era la que decía, no de aquí no, esto no va a pasar, los clásicos de no, maná, guácala no, o sea cómo maná otra vez, era un, era un alimento milagroso, se perdió la sorpresa de lo que Dios podía hacer, por ellos y cuando se hartaron del maná que hizo Dios les mandó doble maná con doble porción de miel ¿Qué les mandó codornices, codornices directo y no tenían que cazarlas imagínate que no tuviéramos que salir a trabajar y solo, y solo caminar con Dios no ser flojos solamente caminar y que a las puertas llegara la despensa ay los papás, muchos papás dirán ay ojalá pues no va a pasar <risa> tienes que salir a trabajar así se manejan las cosas hoy en día Hoy tienes que salir a trabajar. Y en algunos casos la mujer también lo tiene que hacer. Es, un nuevo, es una nueva manera en la que vivimos ahora, ¿verdad? Pero la responsabilidad sigue siendo, ¿de quién? Del varón. Primero de Samuel 17, 11, mis hermanos. Ya estamos llegando al final. Despiértense los que estaban dormidos. Ya vamos a llegar al final. Primero de Samuel 17:11. Alguna vez he querido hacer esto, no sé si sea en algún momento adecuado, primero de Samuel 17, 11, que la persona que se duerma, hay gente que se duerme tan profundamente, que me encantaría decirles a todos, Shh, vamos a salirnos todos. Y que se despertara, y que tuviera por un instante esa sensación de, me quedé en la gran tribulación, me quedé, ¿no? Pero eso no va a pasar no ha pasado. Por un instante nada más, para que no volviera a dormirse, ¿no? Primero de Samuel 17:11. Fíjese qué interesante, 40 días Goliat estuvo blasfemando en contra de Dios y del pueblo de Israel, y de quien se esperaba que tuviera una respuesta, ¿de quién era hermano? Del rey. Del rey, dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué hicieron? Dijeron, se acabó, a mí nunca más me vuelves a hablar así. ¿Qué ocurrió? Se turbaron. El rey dijo, me hago para atrás. Mi peor pesadilla se volvió realidad. Este hombre sí que es invencible. ¿Y fue invencible? ¿Quién lo mató? Un pastorcito. Un pastor que, por cierto, lo regañaron antes de su acto heroico. Le dijeron, ¿tú qué vienes aquí? Nomás vienes de morboso. Pero él tenía celo. Por lo que, oigan, nadie le va a decir nada. 40 días, 40 días has estado escuchando cosas adversas. En contra de tu Dios. Porque cuando alguien te dice un chisme de lo que va a pasar en el mundo. Lo que va a pasar en tu colonia. Cuando, cuando aceptas eh, y, y el temor como tu aliado. Estás diciendo, estás aceptando que Dios no puede. Estás aceptando que Dios no tiene poder para vencer. Para proveer. Estás aceptándolo. Termina el año con la certeza de que Dios hará. De que Dios obrará. No tengas miedo, de verdad. Hay mucha gente que incluso te, te hace referencias, ¿no? Bolsas en el mundo, personajes siniestros. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Para qué venimos el domingo, hermanos? ¿Nada más para vernos un rato y ya? Venimos para que se reavive nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Esa, esa fe que no debería terminarse al rato, sino toda la semana, esa intensidad en nuestro corazón de decir, Dios es fiel, Dios es grande, Dios nos va a ayudar. Y si hay algo que tengo que resolver, es el momento de resolverlo. Señor, confieso mi pecado y me aparto y continúo mi relación contigo. Así que la peor pesadilla puede ser vencida. Tu peor pesadilla puede ser vencida. 40 días de blasfemias en contra de Dios. Y por último, Jonás 4.11, por favor. Jonás 4.11. Durante muchos años me estuve preguntando muchas cosas acerca del libro de Jonás. Y una de las cosas más interesantes, mis hermanos, que, que encontré es, es la siguiente. Jonás 4.11 Una vez que Jonás va de mala gana a hacer lo que Dios le pide Justo como tú y yo lo hacemos muchas veces De mala gana Jonás es otro libro que deberíamos consultar más seguido, ¿verdad? Póngale una marca como yo, mis hermanos Es normal, mire, yo aquí la tengo Yo ahí le pongo una marquita Y así cuando hay un libro complicado, póngalo. A mí se me complica mucho encontrarme mías cuando predico sobre enemías tengo que ponerle casi 10 separadores, porque nunca lo encuentro. Jonás 4.11. Recordará que Jonás fue enviado a predicar a Nínive, ciudad de la que hablamos. Fue, fue eh, para allá. ¿Y qué ocurrió allá, hermanos? Pues, él no quiso ir, tomó un boleto para el lado contrario. Y luego de unos sucesos increíbles, fue devorado, fue tomado en el vientre de un pez, y cuando sale y ve que Dios perdona a Nínive, dice lo siguiente. Cuando le permite que crezca una calabacera y esa calabacera se acerca, y Jonás se enoja. Dice desde el versículo 10. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales, esas personas que está hablando ahí, se está refiriendo a, a niños, hermanos, a niños. Dios verdaderamente, a través de su mensaje, logró que Nínive se arrepintiera. Pasaron casi 100 años, un siglo, para la destrucción de Nínive. ¿A quiénes destruyó 100 años después? muy probablemente a muchos de estos niños que se convirtieron en jóvenes que olvidaron lo que Dios había hecho no hay fracaso más grande para nosotros como papás que nuestros hijos olviden lo que Dios ha hecho y, e hizo en nuestra vida no hay, no hay peor fracaso para nosotros hermanos y hay cristianos que parece no importarles hay cristianos a los que no les importa cómo terminarán sus hijos y que se olviden de Dios.